0: Schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge vom Live Like Yogi Podcast, deinem Podcast für Yoga, Meditation und Soul Talk. Ich bin Jenny und ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe das Gefühl, dieser Podcast entwickelt sich eher in Richtung Soul Talk als in Richtung Yoga und das ist auch völlig in Ordnung. Ich merke, dass es einfach gerade mir wichtig ist, über Dinge zu sprechen, die mir wichtig sind und die mich beschäftigen. Und Erkenntnisse zu teilen, die ich in meinem Alltag so habe. Und vielleicht hast du gemerkt, dass letzte Woche keine Podcast-Folge kam. Das lag daran, dass ich in der Prüfungsphase war und äh, letzte und diese Woche äh, Prüfung, mündliche und schriftliche Prüfung hatte. Und da einfach mal das Lernen meine Priorität war, auch wenn ich viel prokrastiniert habe. Aber ähm, genau, jetzt kommen wieder Podcast-Folgen. Und ich bin wieder am Start. Genau, ich habe mich lange gefragt, worüber ich heute reden soll und ich habe mir gedacht, ich spreche mal über ein Thema, was eigentlich ständig bei mir präsent ist und was wahrscheinlich auch so ein Problem meiner Generation, also der Millennials ist und zwar Hilfe, ich weiß nicht, was ich will und ich weiß nicht, was ich machen will und werde und wie mein Leben aussehen soll. Ich habe darüber neulich schon mal einen Vortrag gehalten und ich weiß nicht, warum es mir so wichtig ist, unbedingt zu wissen, wie mein Leben aussehen soll oder was ich will, was genau als nächstes kommen soll. Aber ich habe gemerkt, dass aus irgendeinem Grund mich das tierisch nervt, wenn ich nicht weiß, was ich machen will. Also ich bin eigentlich, seit ich denken kann, ein Mensch mit unglaublich vielen Interessen. Also ich kann mich ganz, ganz, ganz schnell für Dinge begeistern und wer mich kennt, der weiß das auch, dass das manchmal so überraschend kommt, wenn ich von einer neuen, einem neuen Hobby, einer neuen Leidenschaft erzähle und manche von diesen Dingen bleiben sehr lange in meinem Leben oder vielleicht auch schon immer bis jetzt, bis heute. Manche Dinge verschwinden mit der Zeit wieder oder ändern sich und das war lange was, worunter ich ziemlich gelitten habe, auch heute ist das manchmal noch, dass mich das nervt, vor allem, wenn mir Leute gesagt haben, du bist so sprunghaft und ähm, ständig machst du was Neues. Und ich hatte mal das Gefühl, das ist ja was richtig Schlechtes. Und habe das selbst auch als eine Last empfunden, weil ich dachte, ich muss so die Disziplin haben, eine Sache so durchzuziehen. Das fällt mir aber super schwer. Also am Anfang denke ich immer, wenn ich was Neues anfange, wenn mich irgendwas wieder begeistert, so, boah, das werde ich jetzt für immer machen und das wird für immer Teil meines Lebens sein und ich finde überhaupt keinen Grund, warum das jemals nicht mehr interessant für mich sein sollte. Zwei Monate später, manchmal auch zwei Wochen später, manchmal auch zwei Tage später, ist die Sache vielleicht nicht weniger interessant, aber irgendwas anderes hat meine Aufmerksamkeit ergriffen sozusagen. Und das passiert mir sehr, sehr oft. Und sorgt eben auch dafür, dass ich mir nie so richtig sicher war, was ich so beruflich machen will. Weil ich mir immer dachte, oh Gott, wenn du dich jetzt auf irgendwas festlegst, dann ist ja, kann es ja sein, dass du in einem halben Jahr keine Lust mehr drauf hast und dann bist du in so einem Angestelltenjob oder so. Und dann merkst du irgendwann, öh, das, ich habe da jetzt gerade gar keinen Bock mehr drauf und was machst du dann? Bleib ich dann da und verzweifle, suche ich mir dann ständig was Neues und das ist dann aber irgendwie... Ja, auch nicht so richtig cool und das, mir fiel das immer schwer, wenn mich dann Leute gefragt haben, was willst du mal werden, weil ich einfach zu viele Interessen hatte und nie so richtig wusste, was für einen Beruf ich da ergreifen soll. Und ich muss auch sagen, ich weiß bis heute nicht so richtig, ob daraus sich ein Beruf formen lässt und ich bin mir inzwischen auch nicht mehr sicher, ob ich irgendwie überhaupt so, eine klare, so einen klaren Beruf oder eine klare Berufung vielleicht vor Augen haben muss. Also ich habe immer nach Berufen gesucht, die dann so ganz viele meiner Interessen unter einen Hut bringen, also zeitlang eben. Also ich studiere auch Lehramt, weil ich so dachte, hm, ich habe gern was mit Menschen zu tun und ich erkläre gerne Dinge, ich bin gern kreativ und bei, wenn man Lehrer ist, kann man sich ja teilweise auch ein bisschen kreativ austoben, zumindest in manchen Fächern. Und ich hatte dann auch gehofft, dann hast du noch mit Kollegen Kontakt, also so mit Leuten, die eben deinem Alter vielleicht sind und dann aber auch mit den Kindern, beziehungsweise Jugendlichen und ich weiß nicht, dieses, und dann habe ich gedacht, du kannst du schöne Arbeitsblätter gestalten oder Tafelbilder und du kannst korrigieren, weil ich mag korrigieren. Ich weiß, viele mögen das nicht und vielleicht mag ich es irgendwie nach 30 Jahren Lehrer da sein, würde ich es vielleicht auch nicht mehr mögen, aber ich mag das oder ich mag das, mich mit Leuten in ein Thema reinzudenken und die zu begeistern und ich habe immer gedacht, okay, dann halt Lehramt, weil ja, das vereint so viele von diesen Interessen oder ich habe ständig mir neue Sachen überlegt, aber eigentlich, wenn ich ehrlich bin, gibt es keinen Beruf für mich, der alles unter einen Hut bringt. Und das hat mich lange echt fertig gemacht, vor allem, wenn andere Leute so ein genauen, genaues Ziel vor Augen hatten und jahrelang darauf hingearbeitet haben und schon, was weiß ich, mit 14 gesagt haben, ich will mal genau das und das machen und deswegen fange ich heute an, darauf hinzuarbeiten. Und ich habe immer einfach Dinge gemacht, die mich glücklich gemacht haben, die mir Spaß gemacht haben, wo ich auch gemerkt habe, ja toll, danke, <lacht> danke Computer, äh, bei denen ich auch gemerkt habe, dass ich sie kann und dass ich anderen damit helfen kann. Und oh, ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe Theater gespielt, ich habe gemalt, ich, ich schreibe oder ich habe... Das mache ich ja heute noch. Ich, ich, ich leite eben Gruppen mit Yoga. Jetzt Früher habe ich Theatergruppe eine Theatergruppe geleitet. Meditation. Ich korrigiere für andere Leute Texte. Ich weiß gar nicht, was ich alles schon gemacht habe. Ich habe Texte übersetzt aus, der, aus Fremdsprachen. Ich weiß gar nicht, was ich in meinem Leben alles gemacht habe. Unglaublich viel schon irgendwie. Und ständig kommt mal wieder so ein neues Interesse dazu. Und irgendwann habe ich mich so gefragt, gibt es da eigentlich einen roten Faden und brauche ich den überhaupt? Inzwischen denke ich, dass ich den gar nicht mehr brauche. Also klar gibt es Tage, an denen ich so denke, äh, hättest du doch einfach so ein, so ein, ich will nicht sagen geregeltes Leben, aber so so ein klar strukturiertes Leben. Und dann denke ich mir wieder, Mann, das wäre irgendwie auch ganz schön langweilig, weil dann gar kein Platz mehr wäre für diese kleinen Leidenschaften, die ich immer wieder habe. Und auch wenn ich nicht weiß, was da beruflich genau daraus werden soll und ob ich nicht trotzdem ständig wieder neue Dinge hinzunehme, bin ich manchmal einfach super froh, dass ich so ein Mensch bin, der eben sich nicht nur auf eine Sache festschießt, sondern sich so schnell für Dinge begeistern kann, weil das eben auch eine Stärke von mir ist, auch wenn ich das am Anfang nicht oder lange Zeit nicht so gesehen habe. Also wenn es dir vielleicht genauso geht und du manchmal dich fragst, oh Gott, was soll ich eigentlich machen, ich habe so viele Interessen, dafür gibt es übrigens einen Begriff, ähm, nämlich Scanner, das sind eben Menschen mit extrem vielen Interessen, Leidenschaften, Talenten, da kann ich dir auf jeden Fall mal in den Shownotes das tolle Buch von Barbara Scheer verlinken, das mir so total die Augen geöffnet hat über meinen Charakter oder ja über diese Sprunghaftigkeit, wenn man das so nennen will, ähm, Jedenfalls, was ich irgendwann auch während ich dieses Buch geschrie äh, geschrieben ja genau während ich dieses Buch gelesen habe von Barbara Scheer, was mir so ein, für einen Gedanke kam. Andere Leute und auch ich mir selbst habe ich mir immer gesagt, ich bin so sprunghaft, ich springe von einer Sache zur nächsten. Und irgendwann habe ich so gesehen, nein, ich springe nicht von einer Sache zur nächsten. Ich entwickle mich und es sieht so aus, als würde ich springen, weil ich mich in einem manchmal in einem rasanten Tempo entwickle, dass andere Leute nicht mehr hinterherkommen und ich selbst manchmal auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass das Schreiben in jeglicher Form sich durch mein ganzes Leben zieht. Oder auch Be Bewegung, also zum Beispiel beim Schreiben. Ich habe früher, schon als Kind, hab ich Gedichte geschrieben, ich habe kleine Geschichten geschrieben, ich habe Texte von anderen Menschen korrigiert. Ich war in der Schule immer die, die von allen die Texte bekommen hat, wenn wir einen Aufsatz schreiben mussten und den korrigieren sollte, bevor der dann abgegeben wurde, damit eben nicht so viele Fehler drinne sind. Leute haben mich gefragt, ähm, ob die Texte gut sind. Ich habe Übersetzungen gemacht. Ich habe einfach Aufsätze in der Schule geliebt. Und dann habe ich später angefangen, einen Roman zu schreiben, an dem ich seit fünf Jahren sitze, ja, seit langen fünf Jahren. Und äh, den ich immer wieder vor mir herschiebe, aber den ich dieses Jahr endlich fertig schreiben will, <lacht> hoffentlich. Ähm, und noch andere Dinge. Ähnlich war es mit der... mit Bewegung. Ich habe früher getanzt als Kind, dann lange nichts mehr. Dann habe ich einfach mal Pilates gemacht, dann habe ich angefangen mit Fitness, dann habe ich mal Zumba gemacht, dann habe ich äh, Yoga begonnen und viel, viel, viel mehr noch. Und dann sah das nach außen immer so aus oder auch für mich so aus wie, oh, jetzt machst du mal ein paar Wochen das oder ein paar Monate oder machst du das. Und während andere sich so in einem Sport, sage ich mal, zum Beispiel total weiterentwickelt haben, habe ich halt mal das probiert, mal das probiert. Aber letzten Endes habe ich gemerkt, dass diese Dinge eben auch miteinander zusammenhängen. Also Pilates und Yoga sind jetzt auch nicht so weit voneinander entfernt. Oder so Tanzelemente mag ich heute noch. Also irgendwie sind manchmal auch in meinen Workouts so Tanzelemente drin. Oder ich finde auch Yoga hat manchmal sowas, vor allem dieses Vinyasa, also das fließende, diese fließenden Bewegungen haben sowas ästhetisch-tänzerisches teilweise. Und das mit dem Schreiben, das hat sich, irgendwie zieht sich durch mein ganzes Leben, nur manch, in ganz verschiedenen Phasen. Mal war es, waren es Kurzgeschichten, dann habe ich eine Phase gehabt, in der ich ganz viele Gedichte geschrieben habe. Dann Roman, dann habe ich für andere geschrieben, dann habe ich für andere korrigiert und Text überarbeitet, dann habe ich den Blog geschrieben und ich habe mich immer gefragt, wie hängen diese ganzen Dinge zusammen, aber irgendwie gibt es da einen roten Faden, auch wenn ich ihn nicht gesehen habe und ich glaube, den gibt es in jedem Leben und wenn nicht, finde ich das auch nicht schlimm. Also in manchen Bereichen meines Lebens kann ich jetzt entweder noch oder auch niemals einen roten Faden erkennen. Ähm, aber ich finde, das ist Entwicklung und Entwicklung sieht manchmal nach außen ganz komisch aus. Bei mir zum Beispiel wie Sprunghaftigkeit, aber in manchen Phasen meines Lebens sah es auch aus, als wäre gerade gar keine Entwicklung, und Jetzt würde es gerade wieder nach hinten gehen. Also jetzt als würde ich gerade wieder zehn Schritte zurückgehen auf meinem Weg. Tatsächlich habe ich aber eigentlich nur, ich sage immer so schön, Anlauf genommen, um dann ähm, einen größeren Sprung zu machen. Also ich hatte dann Phasen, denen ich extrem gezweifelt habe. Also dann auch wieder so alte negative Gedanken zurückkamen. Ich bin in alte Verhaltensmuster gefallen und nach außen sah es aus wie, oh Gott, jetzt fällt sie in ein Loch. Und so habe ich mich ehrlich gesagt auch schon oft gefühlt. Dachte so, ja, keine Ahnung, wie es von hier aus jetzt weitergehen soll. Und ich habe aber gemerkt, dass das die Phasen sind, in denen ich mich so vorbereitet habe auf einen großen Entwicklungsschub. Also ich bin jetzt gerade auch so ein bisschen schon wieder drin, habe ich das Gefühl. Ähm, so in einer Phase, in der ich zweifle, in der ich mich frage, in welche Richtung soll es eigentlich gehen? Es macht das alles Sinn, was ich mache. Was kann ich eigentlich gut? Und ist das wirklich gut genug? Und ich denke mal, dass du bestimmt auch schon solche Gedanken hattest oder das Gefühl hattest, es geht gar nicht so richtig voran, in deinem Leben passiert eigentlich gerade gar nichts, obwohl du das vielleicht gerne hättest, zumindest ist das bei mir hin und wieder so. Und ich bin der Meinung, das sind genau die Phasen, die wir brauchen. Also wir brauchen diese Phasen, in denen wir uns wieder auf unsere Werte besinnen und überlegen, vielleicht so wieder resetten sozusagen und überlegen, okay, wer sind wir eigentlich? Also wer bin ich in dem Fall und wer möchte ich sein? Das habe ich ja in der letzten Podcast-Folge auch schon gesagt. Wer möchte ich sein? Das ist für mich so eine ganz kraftvolle Frage. Und diese Momente des Innehaltens, weil es kann ja nicht immer nur vorangehen. Das ist doch ganz klar. Entwicklung ist kein, klar, es ist ein stetiger Prozess, aber es geht nicht jeden Tag voran, es ist, sondern das ist so ein schubhaftes Ding. Wir denken immer, Entwicklung, das geht so die ganze Zeit nur geradeaus, die ganze Zeit nur, bergauf, aber Entwicklung, das ist keine gerade Linie, das ist so ein Auf und Ab und ich glaube, das nennt man Leben. Und ich bin gerade wieder in einer Phase, in der ich wieder überlege, wer bin ich und was ist mir wichtig und wer möchte ich sein und was sind meine Werte und ich glaube, es braucht immer dieses Stillstehen und nochmal genau überlegen und nochmal in sich hineinfühlen bevor man dann den nächsten Entwicklungsschritt oder Entwicklungsschub mitmachen kann, weil wenn wir die ganze Zeit nur nur rennen sozusagen, ähm, das ist mir vorhin interessanterweise ähm, an einem ja eigentlich sehr äh, bildlichen Beispiel passiert. Also ich bin vorhin gerade von meiner Therapie nach Hause gegangen und ich dachte die ganze Zeit nur so, ja ich muss jetzt von A nach B, ich gehe jetzt von von der Therapie wieder nach Hause. Das dauert 25 Minuten, zack, zack, du hast zu Hause noch was zu tun. Und dann stand ich so auf der Brücke, ich muss über die Brücke von der Mosel gehen und dann dachte ich mir, wow, was ist das eigentlich für ein schöner Tag und habe ich so überlegt, bleibst du jetzt hier stehen und guckst dir noch ein bisschen die Mosel an und das Wasser lief so schön, da unten waren dann Gänse am, am Wasser und das, die Sonne hat sich so toll in, in, im Wasser gespiegelt. Und dann dachte ich, ja, nee, du musst ja nach Hause noch Dinge erledigen. Da dachte ich, hä, wieso eigentlich? Das kannst du auch noch später tun. Bleib doch mal ein paar Minuten stehen und wenn es nur fünf Minuten sind und schau mal einfach hier aufs Wasser. Und das habe ich dann gemacht. Und danach konnte ich nicht viel fröhlicher nach Hause gegangen. Ja, das ist vielleicht nur so ein kleiner Moment. Aber in dem Moment habe ich so drüber nachgedacht, dass das für mich eigentlich so eine Metapher für mein Leben ist. Dass ich so oft so ungeduldig bin und denke, jetzt muss ich nach Hause oder, also in dem Fall nicht nach Hause, sondern in meinem Leben so denke, jetzt muss der nächste Schritt kommen. Jetzt, ich will von A nach B und ich habe aber die ganze Zeit nur B im Auge. Ähm, ich denke die ganze Zeit nur, geht, wo geht geht's hin und oft weiß ich noch gar nicht, was B ist und das nervt mich so tierisch und dann bin ich irgendwie angefressen und bin so ungeduldig darauf, was als nächstes kommt, was ja auch irgendwie ganz gut ist, aber Manchmal ist das eben für mich auch total hinderlich, weil ich nur im Auge habe, was kommt als nächstes, aber ich kann das Ziel manchmal noch nicht sehen und vergesse aber total, dass auf dem Weg ganz, ganz, ganz viele schöne Momente liegen, so wie heute eben auf meinem Weg nach Hause. Ich habe die ganze Zeit nur das Computer, was hast du heute gegen mich? Ich habe die ganze Zeit nur den Weg zu Hause, also das Zuhause ähm, im Blick gehabt und habe total vergessen, wie wichtig der Weg dahin überhaupt ist. Also wie viele schöne Momente dann mir schon auf dem Weg passieren können. Zum Beispiel eben, dass ich mir die Gänse angeschaut habe, wie sie im Wasser gebadet haben. Und genauso ist es, denke ich, mit dem Leben. Es, es muss Momente geben, in denen wir innehalten, in denen wir uns einfach mal umschauen. Mal gucken, wo stehen wir gerade und was gibt es da vielleicht Schönes zu entdecken. Und das müssen ja nicht immer die krassen Fortschritte sein. Das kann ja auch einfach sein, dass wir, dass gerade alles gut ist, dass wir tolle Freunde haben, mit denen wir Zeit verbringen, ohne daran zu denken, was ist mein nächster Entwicklungsschritt, sondern einfach das zu genießen, was gerade ist oder einfach mal wahrzunehmen, welche Geschenke einem das Leben vielleicht gerade macht, von dem man aber denkt, ja, brauche ich gerade nicht. Ich will jetzt, dass es weitergeht. Ich will, dass ich mich weiterentwickle. Ich will, dass endlich wieder was los ist in meinem Leben. Und dabei haben wir meistens schon so viele schöne Dinge in unserem Leben. Natürlich geht es irgendwann weiter, aber es geht bestimmt nicht Schneller, nur weil wir denken, oh, es muss jetzt schneller gehen. Wahrscheinlich sogar eher das Gegenteil, nehme ich an. Und das ist mir heute wieder bewusst geworden, dass ich einfach vielleicht gerade an einem Punkt stehe, in dem es wichtig ist, dass ich stehen bleibe und schaue, ich muss mal einen Schluck trinken, an dem ich einfach mal stehen bleibe und schaue, wo stehe ich eigentlich gerade und was gibt es schon Tolles in meinem Leben, und gar nicht so viele Gedanken daran verschwende, was könnte jetzt als nächstes kommen. Und ich glaube, dass sich genau dann die Entwicklungsphase wieder einschleicht, also dass es dann wieder weitergehen kann, weil wir unseren Geist wieder klar machen und ich sage immer mal, dem Leben sozusagen die Chance geben, vielleicht auch etwas Unerwartetes in unser Leben zu bringen oder dem Universum die Chance zu geben. Und dazu habe ich gestern, nee, nicht gestern, letzte Woche ähm, so eine tolle Karte gezogen. Also ich habe immer dienstags meine Meditationsgruppe und wir ziehen jetzt am Ende immer so eine Karte und ich wünschte, ich könnte dir diese Karte jetzt zeigen, weil die so wunderschön ist. Ich überlege gerade, ob ich irgendwie ein Bild reinstellen kann. Die sind so wunderschön gestaltet, die Karten, dass ich jedes Mal wieder da sitze und denke, ha Und ähm, jedenfalls ziehen wir immer eine Karte und ähm, es geht gar nicht so sehr darum, dass man jetzt glaubt, dass das genau die Karte ist, die man ziehen sollte, aber die lenkt sozusagen, finde ich, ähm, immer wieder den Fokus auf einen ganz bestimmten Bereich im Leben oder auf einen ganz bestimmte, auf einen bestimmten Prozess, den wir vielleicht gerade nicht so im Auge haben. Und das finde ich immer ganz schön oder setzt für mich so einen Fokus für die Woche oder für die nächste, für den nächsten Monat. Und die Karte, die ich gezogen habe, die war so passend zu dem zu den Dingen, über die ich gerade nachdenke. Und zwar habe ich die Karte gezogen, die sind auf Englisch, deswegen <lacht> sage ich jetzt einmal auf Englisch und dann ähm, lese ich dir mal vor oder übersetze dir mal, was da, ähm, da drunter steht. Also die Karte ist Trust the Journey, also vertraue dem Weg, vertraue der Reise. Und das passt so schön zu meinen Zweifeln und zu dem, oh, ich weiß nicht, was wird und wie mein Leben aussehen soll und was als nächstes kommt. Und ähm, Dazu steht immer so ein kleiner Text und den will ich dir mal kurz übersetzen. Und zwar steht da, ähm, niemand hat ein absolut klares Bild im Kopf, wie sein Leben aussehen soll oder wie sein Leben sein wird. Und seinem Weg zu folgen heißt nicht, dass man schon weiß, was kommen wird, sondern zu vertrauen auf das, was man fühlt, also auf die eigenen Gefühle zu vertrauen und den kleinen Botschaften, und ähm, ja Nachrichten, die man sozusagen in jedem Moment erhält, zu vertrauen und ihnen nachzugehen. Und das ist sozusagen der Weg vorwärts in eine ungewisse, aber vor allem eine abenteuerliche Zukunft. Und diese Karte hat so schön zu mir gepasst, weil... Ähm, ich immer denke, dass ich genau wissen muss, was die nächsten Schritte sind und was als nächstes kommt und dass ich darauf hinarbeiten muss. Aber dass ich dabei eben oft vergesse, dass mich mein Gefühl bis jetzt immer an die richtigen Orte und auch zu den richtigen Menschen zur richtigen Zeit geführt hat. Also irgendwie hat es doch immer funktioniert und irgendwie kamen immer wunderbare Dinge in mein Leben und kommen sie immer noch und ich vergesse das so oft, dass ich einfach mal dem Weg vertrauen sollte. Darauf vertrauen sollte, dass in jedem Moment schon etwas Wundervolles steckt und vor allem auch so versteckt, das ist ja auch, stand ja auch da drin, dass so kleine Botschaften im Leben immer wieder stecken, die uns dann, wenn wir darauf vertrauen, den richtigen Weg weisen. Und deswegen erinnert mich das einfach daran und daran möchte ich dich auch erinnern, dem Leben mehr zu vertrauen, deinen Gefühlen mehr zu vertrauen, einfach dir mehr zu vertrauen. Und dann denke ich, dass wir alle den richtigen Weg einschlagen werden und dass das für jeden von uns ein einzigartiger und wunderschöner Weg sein kann. Und ich denke, das ist so die Quintessenz äh, meiner Erkenntnis dieser Woche, dass ich nicht wissen muss, was als nächstes kommt. Und das ist für mich gerade auch so eine Befreiung, weil ich mir immer denke, es ist doch nicht schlimm, wenn gerade einfach nichts ist. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich einfach in gerade so, einem, in so einer Phase bin, in der halt alles zu stocken scheint, in der ich keine Idee habe, was als nächstes kommt, in der einfach mein Kopf leer ist und ich so gar nichts mehr weiß das ist doch nicht schlimm. Und das möchte ich dir auch sagen, wenn du gerade in so einer Phase bist, in der du keine Ahnung hast, was du eigentlich willst, was als nächstes kommt, genieß das mal. Ich weiß, das fällt schwer, aber genieß doch mal diese Leere. Das klingt komisch, aber Leere ist doch wunderbar. Ein weißes Blatt Papier, vor dem haben wir immer so Angst. Gerade Ich kenne das. Als Ich schreibe gerne, ich weiß, vor einem weißen Blatt Papier zu sitzen, habe ich ganz lange Zeit total als Panikmoment erlebt, weil ich dachte, oh Gott, da steht nichts, wie, wie füllst du das? Ah! Und inzwischen finde ich, ich liebe weiße Blätter, weil ein weißes Blatt Papier kannst du füllen. Da steht noch nichts, es gibt keine Vorgaben, du hast die komplette Freiheit. Na klar kann die Freiheit manchmal Angst machen, aber so ist es auch im Leben. Wenn du gerade keine Ahnung hast, wo es hingehen soll, wenn du vielleicht sogar das Gefühl hast, du musst komplett neu beginnen, weil du deinen alten Weg verworfen hast, weil du vielleicht mit dem Studium aufgehört hast, weil du den alten Job gekündigt hast, weil was auch immer gerade irgendwas in deinem Leben passiert ist, dass du das Gefühl hast, von vorne anfangen zu müssen oder du keine Ahnung hast, wohin es gehen soll, wohin der Weg dich führen soll, wohin du gehen sollst, dann genieß doch mal diese Freiheit und diese diese Lehre kannst du füllen und das ist doch cool. Ich meine, du musst nicht sofort wissen, wie, aber ich glaube, dass wir es einfach füllen, indem wir machen, einfach etwas tun, was uns gerade Spaß macht, bei dem wir uns gut fühlen. Einfach mal diesen kleinen, dem Leben vertrauen und diesen, wie es so schön hieß, diesen kleinen Botschaften vertrauen, die wir ständig erhalten. Also in meinem Fall zum Beispiel, ich habe gerade so viel Spaß am Schreiben und daran auch Leuten zu helfen, ihre Texte voranzubringen, dass ich plötzlich mich jemand gefragt hat, ob ich ihm helfen kann, seinen Texte, er hat eine Buchidee und so weiter und ganz viele tolle Ideen, aber weiß nicht, wie er das in Worte packen soll, dass ich gemerkt habe, hey, da habe ich gerade Bock drauf, das mache ich jetzt mal. Und im Tun entwickeln sich dann auf einmal Visionen und Ideen bei mir, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Und vielleicht verfolge ich diese Idee und vielleicht wird das was ganz Großes und was ganz Cooles und etwas, was mich lange begleitet und Vielleicht auch nicht und das ist auch okay. Das ist Entwicklung. Vielleicht packt es mich dann ein paar Jahre später wieder und ich denke mir, ja, komm, das hat so Spaß gemacht. Ich mache das jetzt wieder. Und in der Zwischenzeit fange ich wieder an und mache was anderes. Wahrscheinlich etwas, was ich schon mal in irgendeiner anderen Form so gemacht habe in meinem Leben. Und jetzt mache ich es halt nochmal auf eine andere Art und Weise und entdecke neue Möglichkeiten. Also wenn du das Gefühl hast, du bist gerade in so einer Leerstelle in deinem Leben, oder an einem stehst du auf dem Weg und weißt nicht, welche Gabelung du nehmen sollst. Dann fühl mal diese Freiheit, diese Freiheit, die du jetzt hast, dich zu einfach Dinge auszuprobieren und zu schauen, wo es dich dann hinführt und was vielleicht auch nicht funktioniert und was aber gut funktioniert. Und jeder Weg wird irgendeine Erfahrung sein. Und vielleicht führt es dich dann einmal im Kreis wieder genau zu diesem Punkt zurück und dann denkst du dir, okay, jetzt probiere ich mal die andere Gabelung aus. Also so fühle ich mich ganz oft in meinem Leben. Und das ist auch vollkommen okay. Also für mich heißt Leben erleben, erleben, mich erleben. Erleben, einfach alles erleben. Mich in den verschiedensten Erfahrungen, Situationen, Momenten zu erleben. Und dafür muss es eben, braucht es eben manchmal dieses Abenteuerliche, braucht es diese Leerstellen und diese Freiheit, Neues auszuprobieren und einfach mal dem Leben und mir selbst zu vertrauen, dass alles schon irgendwie genauso passieren wird, wie es passieren soll und am Ende alles irgendwie einen Sinn macht. Also zumindest war es bis jetzt bei mir immer so und ich bin der festen Überzeugung, dass das auch immer so sein wird. Wenn du oder wenn wir dem vertrauen, was wir fühlen und dem vertrauen, was ist und vor allem dem Weg vertrauen, nicht immer von einem Ziel zum nächsten hecheln, daran muss ich mich auch selbst immer wieder erinnern sondern einfach auf dem Weg mal innehalten und mal sich umschauen, was da eigentlich schon Schönes ist und irgendwas hat dich dahin geführt und irgendwas wird dich auch weiterführen an andere schöne Orte, zu anderen schönen Menschen, zu anderen schönen Mo Momenten. Und ich glaube, das ist einfach meine Erkenntnis der Woche für mich und für dich. Vertraue dem Weg und vertraue dem Leben. Ich hoffe, du konntest aus dieser Podcast-Folge was mitnehmen, wie immer, schreib mir gerne einen Kommentar bzw. eine Bewertung bei iTunes oder dann unter dem Blog einen Kommentar. Oder verbinde dich auch gerne mit mir auf Facebook oder Instagram. Du findest alle Shownotes, nein, alle Links in den Shownotes. Und ich ähm, verlinke dir auch gerne das Buch, von, von dem ich vorhin gesprochen habe, von Barbara Scher, ähm, zum, zum Scanner sein und zu, ja, diesem Leben von Menschen, die so viele Interessen und Talente haben, weil ich glaube, es gibt echt viele von denen und vielleicht bist du ja auch so ein Mensch und mir hat das damals sehr die Augen geöffnet und ähm, mir viel über mich selbst verraten und mir auch den Druck genommen. Und vielleicht ähm, kennst du das Buch schon oder du willst mal reinschauen, dann verlinke ich es dir, wie gesagt, unten in den Show Notes. So, Jetzt bin ich fertig mit Reden. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht, einen wunderschönen Morgen, egal wo auch immer du gerade bist. Alles Liebe, fühl dich gedrückt, deine Jenny.